0: This Evening.
1: Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOE This Evening untuk Rabu, 6 April 2022. Saya Laja akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOE dalam siaran VOE This Evening kali ini. Di antaranya Mantan Sekjen FPI dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Amerika Serikat umumkan 100 juta dolar bantuan militer untuk Ukraina. Presiden Peru akhiri jam malam di lima sebelum waktunya. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening hari ini. Di antaranya, polisi menetapkan mantan Bupati Langkat sebagai tersangka baru dalam kasus kerangkeng manusia yang telah menewaskan enam orang.
2: Dia dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO hingga penganiayaan yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia.
1: Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas info tentang aktor Bruce Willis yang memutuskan untuk pensiun dari dunia akting.
3: Belum lama ini kita mendapat kabar bahwa aktor Bruce Willis memutuskan untuk mundur dari dunia akting setelah didiagnosis menderita afasia, penyakit yang mengganggu otak dan dapat menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi.
1: Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
0: Seorang mantan pengacara HAM Indonesia yang bergabung dengan sebuah kelompok garis keras Islam dijatuhi hukuman tiga tahun penjara Rabu 6 April atas tuduhan melakukan penghasutan dengan tujuan mendirikan kekalifahan. Panel tiga hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan Munarman bersalah karena menyembunyikan informasi dari pihak berwenang tentang militan-militan yang menyatakan janji setia kepada kelompok ISIS pada Januari 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan dan malah menyampaikan pidato yang menghasut orang-orang untuk melakukan aksi terorisme. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan terorisme, kata Hakim Ketua dalam putusannya. Munarman adalah sekretaris jenderal Front Pembela Islam (FPI) kelompok yang dituding mendalangi pengrusakan tempat-tempat hiburan malam, melempari batu kedutaan besar negara-negara Barat, dan menyerang kelompok-kelompok agama yang menjadi saingannya. Kelompok itu menginginkan hukum syariah Islam berlaku untuk 230 juta Muslim di Indonesia. Pejabat nomor dua Hong Kong dan penyokong setiap tindakan keras yang didukung Beijing terhadap aktivis pro-demokrasi mengajukan pengunduran dirinya rabu. Di tengah perkiraan bahwa ia akan segera mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai pejabat tertinggi di wilayah semi-otonom itu. Menurut sebuah pernyataan pemerintah, John Lee yang merupakan sekretaris kepala untuk urusan pemerintahan mengajukan pengunduran dirinya kepada pemimpin Hong Kong, Carrie Lam. Dalam kesehariannya, Lee dianggap sebagai wakil lam. Lam mengatakan Senin lalu bahwa ia tidak akan mengupayakan masa jabatan kedua sebagai kepala eksekutif setelah lima tahun yang sulit yang diselingi oleh pandemi COVID-19, tindakan keras terhadap kebebasan politik dan pengaruh Beijing yang berkembang di wilayah tersebut. Media-media setempat termasuk harian terkemuka South China Morning Post melaporkan bahwa dia akan menjadi satu-satunya kandidat yang didukung oleh pemerintah Tiongkok dalam persaingan kepemimpinan di Hong Kong. Amerika Serikat mengumumkan 100 juta dolar bantuan militer untuk Ukraina, sementara para menteri luar negeri NATO berkumpul di Brussels untuk pembicaraan dua hari mengenai konflik Ukraina. Dunia terkejut dan ngeri oleh kekejaman yang dilakukan pasukan Rusia di Bucha dan di berbagai penjuru Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dalam pernyataan selasa larut malam sewaktu mengumumkan otorisasi bagi bantuan tersebut. Pasukan Ukraina dengan berani terus membela negara dan kebebasan mereka, dan Amerika, bersama-sama dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra kami, berdiri teguh dalam mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Sekretaris Pers Pentagon, John Kirby, mengatakan bantuan itu akan memenuhi kebutuhan mendesak Ukraina bagi sistem anti-serangan kendaraan lapis baja Javelin yang telah diberikan Amerika untuk Ukraina dan telah digunakan secara efektif untuk membela negara mereka. Presiden Peru Pedro Castillo Selasa mencabut larangan keluar rumah yang diberlakukan di Ibu Kota Lima beberapa jam sebelum seharusnya berakhir, karena menghadapi protes dengan kemarahan dan tentangan. Warga terkejut sewaktu Castillo mengumumkan larangan keluar rumah untuk Lima dan kota pelabuhan tetangganya kalau dalam pidato televisi yang ditayangkan secara nasional beberapa saat menyelang Senin tengah malam. Larangan itu yang berlaku mulai pukul 2 pagi Selasa dan dijadwalkan berakhir pukul 11.59 malam diperintahkan untuk memadamkan gelombang protes kekerasan yang kian besar di berbagai penjuru Peru karena membubungnya harga bahan bakar, makanan, dan pupuk. Jalan-jalan lima nyaris kosong sepanjang hari, sementara pasukan keamanan berpatroli di kota itu, dengan toko-toko dan sekolah-sekolah ditutup dan transportasi umum dihentikan. Tetapi warga di beberapa permukiman membuka jendela dan memukul-mukul wajan dan panci untuk memprotes perintah itu, dan ribuan warga akhirnya berkumpul di tengah kota lima sebagai bentuk pembangkangan terhadap Castillo. Dua organisasi HAM terkemuka Rabu menuduh pasukan bersenjata dari wilayah Amhara Ethiopia melakukan pembersihan etnis terhadap etnis Tigrayan dalam perang yang telah menewaskan ribuan warga sipil dan membuat lebih dari 1 juta orang mengungsi. Amnesty International dan Human Rights Watch menyatakan dalam laporan bersama mereka bahwa pelanggaran yang dilakukan para pejabat dan pasukan khusus regional Amhara serta milisi dalam pertempuan di Tigray Barat merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka juga menuduh militer Ethiopia terlibat dalam tindakan tersebut. Sejak November 2020, para pejabat dan pasukan keamanan Amhara telah terlibat dalam kampanye pemeriksaan etnis tanpa henti untuk mengusir warga Tigrayan di Tigray Barat keluar dari rumah mereka, kata Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch. Badai hebat yang bergerak melintasi beberapa negara bagian di Amerika Serikat menewaskan sedikitnya dua orang, satu di negara bagian Georgia dan satu lagi di Texas pada hari Selasa. Sementara hujan es, angin kencang, dan tornado menerjang bagian selatan Amerika Serikat. Video yang diperoleh Associated Press memperlihatkan tornado melintasi jalan raya yang ramai di Bryan County, Georgia. Tidak ada laporan mengenai korban cedera, tetapi dinas cuaca nasional mengeluarkan serangkaian peringatan tornado seaktu sistem badai melewati Mississippi, Alabama, Georgia, dan South Carolina. Lebih dari 50.000 rumah dan bisnis mengalami pemadaman listrik hari Selasa sore, mulai dari bagian timur Texas hingga ke South Carolina. Pihak berwenang Jerman Rabu menangkap empat tersangka anggota sebuah kelompok ekstrem kanan dalam penyelidikan yang menarget beberapa organisasi ekstremis. empat pria ditahan di Jerman Tengah kata kantor Kejaksaan Federal. Kantor itu menyatakan keempatnya adalah anggota terkemuka kelompok olahraga tempur Knockout 51 yang sering melangsungkan latihan di markas lokal sebuah partai ekstrim kanan kecil di kota Eisenach dan bertujuan mengindoktrinasi para pemuda dan melatih mereka dalam perkelahian jalanan. Demikian Berita Dunia VOA Washington.
1: Polisi menetapkan mantan Bupati Langkat sebagai tersangka baru dalam kasus kerangkeng manusia yang telah menewaskan enam orang. Mantan Bupati itu dijerat dengan pasal berlapis. Reporter VOE Anugerah Andriansah melaporkan selengkapnya.
2: Mantan Bupati Langkat, terbit rencana perangin-angin, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia yang telah menewaskan sedikitnya enam orang. Kapolda Sumatera Utara, Irjenpol RZ Pancaputra Simanjunta. mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan usai polisi memeriksa terbit dan ditambah dengan temuan dari Komnas H. Asasi Manusia atau Komnas HAM. Hari ini
4: tim penyidik sudah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan saudara TRP selaku orang atau pihak yang memiliki tempat dan bertanggung jawab terhadap tempat tersebut ditetapkan sebagai
2: tersangka. Panca menjelaskan, Terbit dijerat dengan pasal berlapis terkait kasus kerangkai manusia yang ditemukan di rumah pribadinya. Dia dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO hingga penganiayaan yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia. Yang melanggar melanggar ya, pasal
4: 2, pasal 7, pasal 10 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau Pasal 33 Pasal 333 KUHP. Pasal 351. Pasal 352 dan pasal 353 penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan pasal 170 KUHP. Ini semuanya diterapkan khususnya kepada TRP di dengan pasal 55 ayat 1 ke-1
2: dan kedua KUHP. Menurut panca dalam waktu dekat pihaknya akan menuntaskan perkara ini. Bukan hanya itu, polisi juga menyatakan tak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus kerangkeng manusia ini. Sekarang ini berarti jumlah
4: keseluruhannya sudah 9. Penyidik pasti akan membuka ruang. Teman-teman sekalian, terhadap kemungkinan adanya pelaku lain Dari
2: proses pendidikan ini. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara telah menjerat delapan tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah HS, IS, TS, RG, JS, HG, SP, dan DP. DP yang telah ditetapkan sebagai tersangka ternyata anak dari terbit. Anugrah Andrian Syah melaporkan untuk VOA Washington.
1: Keberadaan media konvensional semakin terdesak seiring munculnya gelombang platform digital yang lebih menarik perhatian. Negara harus hadir memberi ruang yang adil bagi keduanya. Indonesia akan segera mengatur hubungan media nasional dengan raksasa seperti Google dan Facebook. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOE Nurhadi Sucahyo.
5: pergulatan yang terjadi antara media konvensional dan platform digital saat ini layaknya kisah David versus Goliat, di mana media konvensional direpresentasikan oleh sang prajurit kecil David, jurnalis senior yang turut membesarkan media grup Don Bosco, Selamun memiliki perumpamaan lain terkait kehadiran platform digital dan kemunduran media konvensional. Digital platform ini itu seperti lubang hitam
4: yang menghisap semua konten, menghisap semua data, dan menghisap semua iklan. Lalu kemudian tiba-tiba belakangan kita berpikir, loh kita dapat. apa? Iklannya susah, viewership-nya berkurang, readership-nya berkurang. Biaya
5: bahkan lebih mahal. Platform digital dalam pengertian ini adalah mesin pencari seperti Google, Bing, dan Baidu hingga media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Don Bosco menyebut bahwa produk berita yang diproduksi perusahaan media berada di dalam platform digital, namun perusahaan media tidak mendapatkan keuntungan dari produk yang mereka buat. Perusahaan media membutuhkan biaya untuk memproduksi berita, tetapi platform digital lah yang saat ini menerima pendapatan dari sirko Jurnalis senior itu berbicara dalam diskusi Frenemy, Media Masa Konvensional dan Digital selasa 5 April. Diskusi ini diselenggarakan untuk mengupas buku dialektika digital yang ditulis anggota Dewan Pers Agus Sudebio. Frenemy bermakna friend and enemy, kawan sekaligus musuh dalam satu balutan. Buku tersebut kata Agus Sudebio mendiskusikan bagaimana nasib media masa di era transformasi digital yang mengubah begitu banyak sisi dalam kehidupan masyarakat termasuk media masa. Platform digital ini dalam perkembangannya tidak hanya berperan sebagai perantara konten, tapi juga sebagai kurator konten. Tidak hanya berperan sebagai perusahaan teknologi, tapi juga perusahaan media. Dalam bukunya Debio memaparkan bahwa karena platform digital berperan sebagai penerbit, maka mereka harus mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Dalam kasus ini, Google atau Facebook bukan hanya perusahaan teknologi. Melalui bukunya Debio mendorong media di Indonesia untuk duduk bersama platform digital mendiskusikan ini. Pada sisi lain, platform digital juga harus mengambil tanggung jawab lebih besar, khususnya dalam konteks jurnalisme, ruang publik, dan media yang bermartabat. Dalam beberapa pekan ke depan, Presiden Joko Widodo direncanakan akan mengeluarkan peraturan presiden terkait hak penerbit atau publisher right. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Usman Kansong menyebut pemerintah menyadari kondisi yang dipaparkan Agus Sudebio. Sejak Hari Pers Nasional
6: 2020, Presiden Jokowi sudah menyampaikan komitmennya untuk menjaga media sustainability
5: dan menantang kurang lebih dalam tanda petik komunitas pers, dewan pers untuk menyusun sendiri publisher right. Bukan hanya Indonesia, sejumlah negara juga terus mencari format hubungan industri media dan platform digital. Nurhadi melaporkan untuk VOA Washington.
1: Dalam waktu kurang dari tiga bulan, Omikron sudah menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan jumlah kasus sangat besar di banyak tempat di dunia, tetapi kemudian menurun drastis. Kini beberapa tempat sudah mulai melanggarkan pembatasan ke tingkat yang belum pernah kita saksikan sejak perebakan pandemi. Ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
6: Kini kita mendengar lockdown karena COVID-19 masih ada di Shanghai, Tiongkok, dan di Hongkong. Varian COVID-19 yang terakhir adalah Omicron BA-2. Umumnya di tempat lain, kasus COVID-19 meskipun masih ada grafiknya melandai atau kasusnya tidak bergejolak. VOA menghubungi Dr. LJ Tan, Kepala Eksekutif Strategi di Immunize.org, sebuah badan advokasi imunisasi. Dia mengungkapkan sikap positif dan harapan pandemi ini akan meredah. Menanggapi prospek virus COVID-19, Dr. L. J. Tan menekankan masa depan itu tidak menentu serta tidak bisa diramalkan. Tetapi dia memberi penilaian
7: berikut. Antisipasi saya, kita akan terus melihat evolusi berkelanjutan dari virus SARS-CoV-2 ini. Dia tidak akan hilang, tetapi berevolusi. Caranya adalah dia ingin bertahan. Dan pada dasarnya yang terjadi, dia akan lebih menular, tetapi penyakitnya tidak parah. Jadi seperti flu, dia akan tetap hadir dan menjadi endemi. Serta orang akan diberi vaksin sebagai perlindungan. Dan apakah vaksin itu dibutuhkan setiap tahun atau dua tahun sekali? Saat ini kita tidak tahu.
6: Untuk memahami situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, VOA menghubungi Dr. Budiono Santoso, mantan pemimpin unit Essential Medicines and Health Technologies, atau obat-obatan dan kesehatan esensial di WHO untuk kawasan pasifik. Dia juga mengungkapkan nada positif. Mirip dengan pendapat Dr. LJ Tan, Dr. Santoso mengantisipasi pandemi ini akan menjadi endemi dan kesehatan publik akan memberlakukan kebijakan yang mirip dengan influenza. Saya kira ke depan virus ini tidak akan musnah 100%, akan menjadi seperti flu musiman di mana setiap tahun akan kembali lagi terjadi outbreak di beberapa lokalisasi yang menjadi endemis. Namun demikian saya kira kita sudah punya amunisinya, vaksin sudah ada, protokol kesehatan ada, kesiapan sistem pelayanan kesehatan saya kira akan lebih baik. Namun, Dokter Santoso mengingatkan pasca pandemi ini layanan kesehatan publik Indonesia harus melakukan penilaian kembali. Dokter Santoso secara spesifik mencontohkan programnya. tuberkulosis, HIV-AIDS, malaria, stunting, kesehatan ibu dan anak, serta berbagai penyakit tidak menular. Dia menyebutnya sebagai reformasi pelayanan kesehatan dasar.
1: Taliban Afghanistan mengeluarkan dekrit yang melarang tanaman ganja atau opium serta penggunaan dan perdagangan narkoba. Menyusul dekrit itu, pemerintah Amerika mempertanyakan seberapa jauh Taliban menegakkan larangan tersebut. Laporan Ibrahim Moman disampaikan Fuzita Sariwati.
8: Untuk pertama kalinya sejak merebut kembali kekuasaan di Afghanistan, Taliban melarang penanaman, penggunaan, perdagangan dan mengekspor ganja serta melarang narkoba dan apapun yang mengandung alkohol. Larangan itu muncul karena produksi ganja atau opium mencapai titik tertinggi sepanjang masa di seluruh negeri. Pemimpin Taliban Mullah Haibatullah Akunzada mengeluarkan dekrit itu yang diumumkan juru bicara pemerintah Taliban Sabihullah Mujahid hari Sabtu lalu dalam rapat umum
6: di Kabul.
7: Jika ada orang yang menanam candu, panennya akan dimusnahkan dan mereka akan menghadapi hukum syariah. Larangan juga berlaku untuk semua jenis narkoba seperti minuman beralkohol, heroin, sabu, tablet K, dan ganja. Pabrik pembuat heroin dilarang, juga dilarang mengangkut, memperdagangkan, menjual beli, mengimpor, dan mengekspor narkotika.
8: Afghanistan adalah negara penghasil ganja terbesar di dunia, menurut PBB. Warga di Kabul memuji keputusan Taliban itu. Seorang warga Kabul, Sharifullah Ali Sayi, mengatakan,
7: Kopi, hashish, "Candu ganja dan semua jenis narkotika harus dilarang."
8: Warga lain, Hasan Hashimi mengatakan,
7: Kami sangat senang. Ini sebuah pencapaian, tidak hanya bagi kami tetapi juga bagi dunia.
8: Amerika memuji keputusan Taliban itu, namun memperingatkan bahwa memberlakukan larangan itu akan sangat penting. Kuasa Usaha AS untuk Afghanistan, Ian Mackey mengatakan,
7: Larangan memproduksi narkotika di Afghanistan adalah langkah positif pertama, namun penegakan hukum menjadi kuncinya. Dengan memiliki sektor pertanian yang sehat dan sah, akan membantu ekonomi Afghanistan dan pada akhirnya rakyat Afghanistan.
8: Budidaya opium merupakan sumber penghasilan utama untuk mendanai kelompok itu selama 20 tahun perang melawan pasukan NATO dan mendanai pemerintahan Afghanistan sebelumnya. Menurut laporan PBB, dari Juni tahun lalu, produksi dan perdagangan ganja adalah salah satu sumber pendapatan paling banyak bagi Taliban. Puspita Sariwati, VOA, Washington
1: Komunitas Muslim Indonesia di wilayah ibu kota Amerika Serikat menggelar iftar bersama pertama sejak pandemi COVID-19 melanda. Mereka bersemangat karena kini bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan seperti biasa tanpa protokol kesehatan yang ketat. Tim VOA mengajak Anda mengikuti Salat Tarawih serta iftar pertama di Masjid Imam Center di Silver Spring, negara bagian Maryland. Inilah suasana iftar
9: pertama yang berlangsung Sabtu malam di Masjid Imam Center di negara bagian Maryland. Masjid ini mengikuti penentuan hari pertama Ramadan sesuai perhitungan hisap yang tahun ini jatuh pada hari Sabtu 2 April. Banyaknya jumlah yang hadir membuat panitia sibuk memastikan semua kebagian takjil maupun hidangan berbuka. Meski iftar bersama ini hanya diadakan pada akhir pekan, yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu selama Ramadan, namun cukup mengobati rasa rindu akan suasana Ramadan sebelum pandemi. sekaligus kesempatan bagi jamaah dari negara lain untuk mencicipi hidangan berbuka khas Indonesia. Tahun ini otoritas Montgomery County tidak lagi membatasi jumlah jamaah dan Imam Center diizinkan membuka pintu sesuai kapasitas masjid. yakni sekitar 650 jemaah. Tahun ini warga juga leluasa menjalankan ibadah Ramadan karena protokol kesehatannya pun sudah sangat longgar. Sedangkan untuk masker, seperti yang Anda lihat, para jemaah ada yang memakai masker, ada yang tidak. Karena aturannya hanya bersifat rekomendasi. Selain ibadah di masjid dan sholat tarawih setiap malam, Imam Center juga menyelenggarakan berbagai kegiatan secara virtual. Tahun ini, Imam Center mengundang imam asal Indonesia Ustadz Samsuri Firdaus untuk memimpin Tarawih selama Ramadan. Ustad asal NTB ini pernah memenangkan MTQ Internasional di Istanbul, Turki tahun 2019 lalu. Samsuri menyatakan bersyukur mendapat kesempatan untuk melihat dan merasakan kehidupan komunitas muslim Indonesia di Amerika Serikat. dan tanpa protokol kesehatan yang terlalu ketat kini para jemaah juga bisa merapatkan safnya saat salat berjamaah dari Silver Spring Maryland Uni Salim dan Karina Amkas dan tim VOA
1: Mundurnya aktor Bruce Willis dari dunia akting tidak hanya mengagetkan para fans, namun juga sesama sineas dan aktor. Berikut selengkapnya.
3: Belum lama ini kita mendapat kabar bahwa aktor Bruce Willis memutuskan untuk mundur dari dunia akting setelah didiagnosis menderita afasia, penyakit yang mengganggu otak dan dapat menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi. Mendengar kabar ini, sutradara Michael Bay yang pernah bekerja sama dengan Bruce Willis lewat film Armageddon, sempat memberikan komentar kepada Associated Press sambil mengenang masa penggarapan film tersebut. "Bruce, we were shooting a month of Armageddon without him." Kata Michael Bay saat penggarapan film Armageddon, Bruce sempat membuatnya merasa canggung Karena pada waktu itu Michael masih tergolong sutradara baru di Hollywood Dan Armageddon adalah film ketiganya yang pernah ia sutradarai Sedangkan Bruce Willis adalah sosok aktor yang terkenal Ia pun lalu mendapat saran dari produser Jerry Brockheimer untuk menunjukkan hasil karyanya kepada Bruce Willis. And Jerry my producer said, "Why don't you just show him some footage?" She goes, "Wow, you should have me that a lot sooner." Menurut Michael Bay, Bruce Willis adalah sosok yang humoris dan ia sangat sedih mendengar berita tentangnya. Selain sutradara Michael Bay kepada Associated Press, aktor Jake Gyllenhaal juga sempat berkomentar tentang berita seputar Bruce Willis. Menurutnya, Bruce Willis adalah sosok aktor klasik yang berbakat dan legendaris. Apalagi jika mengikuti perjalanan karirnya, mulai dari aktor serial televisi Moonlighting hingga ke film layar lebar seperti Die Hard.
2: Just an incredible, incredible talent. I think to me from
3: Jake Gyllenhaal menambahkan Bruce Willis adalah sosok orang yang baik, humoris dan telah membesarkan keluarga yang baik. Ia sedih tidak bisa menontonnya lagi di film tapi ia bisa mengenangnya lewat berbagai film-filmnya yang terdahulu yang sangat bagus. Keluarga dari aktor Bruce Willis, termasuk mantan istrinya Demi Moore, mengumumkan penyakit yang diderita oleh aktor berusia 67 tahun ini, namun tidak menjelaskan penyebabnya. Wakil dari Johns Hopkins University di Amerika, Brenda Rapp, menjelaskan bahwa penyebab yang paling umum dari afasia biasanya adalah stroke. Namun juga ada penyebab yang lain yang bisa merusak otak, seperti trauma pada kepala yang dapat memengaruhi si penderita dalam menyampaikan bahasa saat berkomunikasi dari Washington DC Dania Iman via WE Washington merayakan
1: 110 tahun Cherry Blossoms atau Sakura dalam perayaan yang tidak sekedar menandai awal musim semi, tetapi juga merayakan lahirnya sebuah tempat tujuan
10: wisata serta hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang. Selengkapnya disampaikan Tim VOA. Setiap tahun, festival cari Blossom menarik lebih dari 1,5 juta pengunjung untuk menyaksikan pohon-pohon yang semarak dengan bunga berwarna pink ini. Walikota Tokyo, Yukio Ozaki, memberikan sekitar 3.000 pohon tersebut kepada kota Washington pada tahun 1912. Tindakan bersahabatnya itu masih tetap dirayakan satu abad kemudian. Tahun ini lebih dari sebelumnya, kita betul-betul memahami mengapa perayaan ini sedemikian pentingnya, kata pemimpin perayaan ini. Kami menyadari bahwa ini lebih dari sekedar perayaan. Ini terkait dengan musim semi-semi, dan pembaharuan serta perasaan bahwa kita mulai sebuah bab baru. Turis dan fotografer membanjiri Tidal Basin atau danau buatan di mana pohon-pohon ini pertama kali ditanam pada 1912. Pada 1965, pemerintah Jepang menghadiahkan 3.800 pohon lagi kepada ibu negara Lady Bird Johnson dan banyak yang ditanam di sekitar Monumen Washington. John Becker adalah turis dari Wisconsin. Catching the cherry blossoms during this, you know, first big, you know, post Jean Becker mengatakan menyaksikan mekarnya bunga sakura pada saat ini, perjalanan pasca COVID pertama yang penting menjadi sangat berarti, bisa menyaksikan bunga-bunga yang bermekaran ini. Ia katanya berkebun, menyukai tanaman dan pepohonan, di Wisconsin tidak ada yang bermekaran. Menunggu sakura mekar merupakan sebuah tradisi di Jepang. Bunga-bunga indah ini melambangkan awal musim semi dan berlangsung sekitar satu minggu mencerminkan kepercayaan warga Jepang bahwa bunga-bunga ini melambangkan arus kehidupan dan sebuah momen pembaharuan. Musim Cherry Blossom mencapai puncaknya ketika 70 bunga-bunga di sekitar Tidal Basin Mekar, demikian menurut National Park Service. Tahun ini puncaknya terjadi 10 hari lebih awal, yakni pada tanggal 21 Maret yang lalu. National Cherry Blossom Festival juga menandai kembalinya secara tidak resmi kota Washington dari pandemi COVID-19. Pemerintah Jepang sering mengganti 90 pohon yang sudah tua dengan pohon yang baru setiap tahun, dan terus menerus terlibat di dalam pesta musim semi ini. Saya Marioni, Jimmy Manan, VOE. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran
1: VOE Edi Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOE Edi Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOE di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.